0: Короче, подкаст для тех, кто не слушает подкасты.
1: Всем привет! Это подкаст Короче. Меня зовут Маша Командная. Его зовут Павел Осовцов. И каждый понедельник, рано утром мы приветствуем вас для того, чтобы рассказать о главных событиях прошедшей недели. Вы можете слушать нас на всех платформах, в том числе и на МТС-музыке, чему мы несказанно рады. Ну и, конечно, каждую неделю мы готовим для вас приятные сюрпризы и какие-то бонусы. И на этой неделе у нас сюрприз от пашенных друзей. Паша. Мочи.
0: Внимание! Только для слушателей «Короче».
2: Новый выпуск «Короче» — это новый приятный бонус для вас, друзья. На этой неделе список мест, которые стали нашими партнерами, пополнился сразу тремя точками на карте Москвы. Иггипаб на Никитском бульваре, игипаб в барном объединении «Профсоюз», и винный бар «Грейп Wine энд Кичен» на Новинском бульваре. Во всех трех этих заведениях для вас будет действовать скидка 20% на все меню до 1 октября. Приятная атмосфера и, конечно, отличная еда, пиво и вино. Все это вы найдете в Игипаб и Grape Wine Kitchen. Точные адреса будут в описании этого выпуска. Чтобы получить скидку, просто скажите официанту или бармену промокод «Всем короче» или покажите скриншот нашего подкаста. Всем
0: короче.
1: Мы начинаем темы сегодняшнего выпуска. Короче. Инфоцыгане. На фоне новостей о закрытии изучаем феномен бизнес-молодости, которая, по идее, должна рассказывать ученикам, как зарабатывать, но в итоге сама зарабатывает на них.
2: В Беларуси продолжается протест, у которого по факту нет лидера. У Лукашенко появился шанс. Спортсмены.
1: Спортсмены тупые откуда пошел этот стереотип говорим о том почему профессиональный спорт практически нереально совмещать с учебой и чем это может обернуться короче уже по традиции больше всего новостей сейчас приходит из беларуси в нашем предыдущем выпуске мы давали мнение тинейджеров которые говорили о своем отношении к сложившейся в их стране ситуации. На этой неделе мы тоже думали о том, как подать эту тему, ведь нам важно донести до вас что-то новое. И вот на чем мы остановились.
2: Ну, если говорить по правде, то события в Беларуси развиваются достаточно странно. То есть люди – это однозначно one love. То, что делают люди в Беларуси, то, что делают женщины в Беларуси – отдельный респект. Это очень круто, и на это хочется продолжать смотреть, и ну, я лично в это влюбляюсь. А вот то, что делают... Ну, сложно сказать политики, сложно сказать лидеры, но, тем не менее, те, например, та Светлана Тихановская, за которую люди реально пришли и проголосовали, черт возьми, вот то, что она делает, мне абсолютно непонятно. Она, ее штаб, все те силы, которые как бы оппозиционные, у них нет нереального плана, у них нет жесткой позиции, которая им реально сейчас нужна, и у них нет абсолютно никакой связи с людьми, которые их поддерживают. Меня это очень расстраивает, и вот этот вот порыв, который, ну, давайте по-честному в России все очень внимательно смотрят на Беларусь, потому что это зеркало завтрашнего дня. И это крайне важно, потому что для нас это стало примером. И вот я понимаю, что вот эти разговоры, которые были у нас много лет, что как только начнется какая-то политическая ситуация, сразу появятся лидеры, люди, которые предложат что-то, вот это не работает. В Беларуси ничего не появляется. И Светлана Тихановская на своей пресс-конференции сначала говорит о том, что она вернется в Беларусь, только когда она будет чувствовать себя в безопасности, а через две минуты она говорит о том, что ни один человек сегодня в Беларуси не может чувствовать себя в безопасности. Но у меня тогда возникает не вопрос, так какого же фига ты сидишь в Европе? Я не помню точно, где она находится, но в Европе.
1: В Литве, по-моему, нет?
2: Да, она находится в Литве, совершенно верно. А люди выходят за тебя и... Я не знаю, я очень расстроен, честно. Я, я, честно говоря, я просто подавлен ее выступлениями. Я очень переживаю, что все вернется на круги своя, и снова будет Лукашенко.
1: Я безумно люблю свою родину. И я очень хочу туда вернуться. И я вернусь туда обязательно, когда я буду чувствовать там себя в безопасности. Вы боитесь о And is now, but and, uh, uh, я не могу согласиться с твоим спичем полностью, потому что я не считаю Белоруссией, как ты говоришь, зеркалом завтрашнего дня в России. Нет, Паш, это полный бред. Беларусь и Россия категорически разные страны, и сравнивать их, на мой взгляд, по меньшей мере странно. Но вот в чем я с тобой согласна, это в том, что сейчас в стране не оказалось лидера, который действительно мог бы повести народ за собой. И это очень печально, потому что все-таки любой революции, скажем так, а все равно то, что происходит в Беларуси, это сейчас революция, любой революции нужен
2: лидер, а его нет. И вот на этом фоне выходит Лукашенко, который выступал на каком-то из заводов, и говорит, да, у нас сейчас в Минске есть проблемы, но мы их обязательно решим. Это временно. Он, черт возьми, какой бы он ни был, он себя ведет, как человек, который управляет ситуацией. Я понимаю, что, наверное, это странно может звучать, но это вот по факту, это так. Я сейчас не говорю, согласен я с ним, импонирует ли он мне, какие у него политические взгляды. Это все не важно. Я говорю про манеру поведения.
1: Я бы сказала, знаешь, как сейчас модно говорить, Лукашенко, в отличие от Тихановской, умеет в политику.
2: Ой, я не слышал это выражение. Это, кстати, очень точное описание. И знаешь, вот люди говорят, там пишут, что... Ну вот у нее семья, у нее дети, я это все понимаю. Но тогда у меня вопрос, зачем ты баллотировалась? Ты же дала людям надежду. И как из этой ситуации сейчас и выходить, я вообще не понимаю.
0: Короче, подкаст для тех,
2: кто не слушает подкасты. Короче. На прошлой неделе прошла новость о том, что бизнес-молодость закрылась. Что такое бизнес-молодость? Ну, здесь достаточно сложно дать однозначное определение, но если вы совсем не знаете, что это, то это сообщество предпринимателей, которое помогает начинающим предпринимателям развивать их бизнес. Это бизнес-школа для начинающих и действующих предпринимателей и крупнейшее бизнес-сообщество в СНГ. По крайней мере, так бизнес-молодость себя позиционирует. А вот дальше начинается разночтения. Разные люди говорят разное. На днях я разговаривал с одной выпускницей бизнес-молодости, и она дала, на мой взгляд, очень важный инсайт. Она назвала бизнес-молодость организацией, которая построила малое предпринимательство в России, ни больше, не меньше. И, понимаешь, это же, по сути, вот этот хайп на предпринимательство, но он начался действительно лет так 10 назад, когда предпринимателем стало быть модно. Эта девушка, благодаря бизнес-молодости, реально изменила свою жизнь, и сейчас вместо работы в офисе у нее совместный с ее нынешним мужем бизнес, кстати, муж тоже проходил обучение в бизнес-молодости, но бизнес-молодость также называют шарлатанами, и это, на мой взгляд, тоже правда. Их называют инфо-цыгане, причем не только их, а в целом подобных людей. Давай разберемся, откуда вообще пошло все это инфо-цыганство и что это такое. Инфо-цыганами называют людей, которые зарабатывают на продаже, как говорят, бесполезных тренингов, курсов и семинаров. Они могут вести тренинги по бизнесу, по личностному росту, они обучают зарабатывать в интернете. Что важно, инфо-цыгане не имеют реального опыта того, чему они пытаются научить. То есть их бизнес – это продажа тренинга, но у них нет другого бизнеса, на основе которого они учат людей, и вот это крайне важно. Ну, Например, я подписан на Игоря Рызова. Это такой классический бизнес-тренер, но до того, как стать 40 лет бизнес-тренером, У него был свой собственный бизнес, который никак не был связан с обучением. И в своих видео и тренингах Игорь Рызов регулярно ссылается на кейсы из этого своего прошлого бизнеса, который касался торговли алкогольными напитками. Но вот это совершенно другое. Потому что бизнес-молодость – это первый бизнес владельцев бизнес-молодости. То есть они учат предпринимателей, предпринимать, хотя никакого реального бизнеса у них до этого не было.
1: У меня есть один знакомый, который окончил курсы бизнес-молодости. Я ему позвонила, чтобы узнать о том, как там, в принципе, проходит процесс обучения. Ты знаешь, самая главная вещь, которую он оттуда вынес, она следующая. Это мотивация. Мой товарищ действительно смог построить успешный бизнес. Его прибыль исчисляется ну, миллионами, может, даже десятками миллионов рублей. Он успешный бизнес Я его спросила, насколько обучение в бизнес-молодости помогло ему достичь успеха в бизнесе. Он сказал, что бизнес-молодость, конечно же, тут ни при чем. С другой стороны, бизнес-молодость дала ему очень крутую мотивацию. Эти курсы стали для него большим толчком для того, чтобы он начал думать как развивать свой бизнес. И вот те рецензии на бизнес-молодость, которые я посмотрела в интернете, они тоже сводятся к тому, что это огромная мотивация. Знаешь, я в контексте этой беседы вспомнила Тони Робинса, наверное, самого известного лайф-коуча, человека, который делает просто миллионные бабки, и это миллионы, которые исчисляются не рублями, а долларами. Так вот, Тони Робинс пару лет назад приезжал в Россию, все, конечно, здесь подняли его на смех, дескать, человек из Беверлих учат человека из Нижневартовска выходить из зоны комфорта, но тем не менее, вот мой друг, который был на этом обучении, более того, он ездил даже на семинар Тони Робинса в Лондон, так вот, он сказал, что это охренительная мотивация, и после того, как ты проходишь эти семинары, у тебя просто вырастают крылья, тебе хочется фигачить, и ты уже начинаешь достигать какого-то результата. Вот что меня смутило в разговоре с моим товарищем. Он сказал, что очень часто те люди, которые приходят читать семинары, они зачастую рекламировали свои услуги. Дескать, я вам сейчас вот это расскажу, но если вы хотите узнать об этом поподробнее, то вы за 30 тысяч рублей должны купить мой курс. Черт возьми, серьезно, я уже купил этот курс для того, чтобы узнать эту тему поглубже. Зачем мне покупать еще какой-то курс? Это просто несправедливо, это просто какая-то на извините второе много информации которая рассказывается в рамках курса бизнес молодости есть в открытом доступе, в интернете. То есть непонятно, за что ты платишь деньги, когда идешь на эти курсы. Если ты можешь, в принципе, где-то там пошуршать, пошукать в интернете и, в принципе, ту же самую информацию получить. Вот это два, наверное, не самых понятных момента. Момента, по которым в бизнес-молодости могут быть какие-то претензии. Но мой приятель все равно говорит о том, что он не жалеет, что он отдал деньги за обучение в бизнес-молодости. Потому что это, во-первых, охренительный нетворкинг, И во-вторых, как я уже сказала, это охренительная мотивация. А что нужно русскому человеку, чтобы что-то начать делать? Конечно же, пинок под зад. И вот этот пинок под зад прекрасно давала бизнес-молодость.
2: Я предлагаю вернуться к тому, с чего мы начали. А закрылась ли бизнес-молодость? Потому что в статьях на РБК, на The Bell написано, что все, Петр Осипов, Михаил Дашкиев закрывают бизнес-молодость. Давай позвоним в бизнес-молодость... И спросим, действительно ли они закрываются или нет.
1: Да, голос нашей программы Нина Мамотина позвонила в эту организацию, чтобы узнать, можно ли записаться на какой-то из курсов этой программы.
0: Да, я звонила в «Бизнес-молодость», но, к сожалению, прервалась запись звонка. Поэтому я просто расскажу, о чем я говорила с оператором. Я представилась и сказала, что слышала о том, что «Бизнес-молодость» закрывается, и смогу ли я записаться на курсы. Мне ответили – да, БМ как бренд закрываются, но на курсы все еще записаться возможно. Дальше были вопросы, связанные с тем, есть ли у меня уже свой бизнес, на какой план курса я бы хотела поступить, какая у меня сфера деятельности и сколько я в среднем зарабатываю в месяц. Мне подобрали курс личностного роста. И тут я задаю самый главный вопрос. А почему, если курсы открыты то в прессе информация о закрытии бизнес-молодости. Молодой человек мне ответил, что у основателей проекта Петра Осипова и Михаила Дашкиева появился разлад, из-за чего Михаил покидает проект, а Петр делает ребрендинг. Все курсы остаются неизменными, но будет больше упор на программу «Метаморфозы».
2: Отдельный момент – это категория людей, которые критикуют бизнес-молодость – и других инфо-цыган, например, Портнягин, есть такой, более известный как «Трансформат», из известных публичных критиков, это, конечно, предприниматель Андрей Ковалев и Дмитрий Потапенко, который ведущий на радио «Комсомольская правда». И у них очень яркая критика, есть куча видео в Ютубе. они абсолютно не берут во внимание то, что многим предпринимателям может быть нужен тот самый пинок, про который ты говоришь. Они говорят так, если ты предприниматель то ты должен все делать сам, у тебя должна быть твоя быть мотивация, зачем тебе кто-то, кто будет с тобой громко петь, кто будет хлопать в ладоши, кто будет тебе рассказывать какие-то сказки и небылицы, эти, дескать, молодые Петя и Миша, они ничего не знают, они ничего не понимают, а мы вот давно в бизнесе, и мы-то вам расскажем, и причем абсолютно бесплатно. Ну, правда, я не видел, чтобы они много чего рассказывали, но, тем не менее, это вот их позиция. Ты как считаешь, почему вот эти «старики», ну, в кавычках – Критикуют бизнес-молодость.
1: Я думаю, потому что бизнес-молодость воспринимается как некое зарабатывание денег на тех людях, которые туда приходят. То есть это не попытка научить чему-то людей, научить их быть предпринимателями. Это попытка заработать на тех людях, которые хотят быть предпринимателями. По сути, спекуляция на их желании.
2: С другой стороны, мне кажется, что это странно рассказывать про то, как делать бизнес, если у тебя никакого другого бизнеса нет. Но Скажи мне, а как ты считаешь, а может ли тренировать спортивную команду человек, который никогда сам не играл в футбол, например?
1: Это действительно хороший вопрос, Павел. Благодарю вас за него. Потому что очень часто многих тренеров, например, или комментаторов критикуют за то, что они не имеют какого-то грандиозного спортивного прошлого. Леонид Слуцкий, главный тренер «Рубина». Он играл в профессиональный футбол, он был вратарем, но когда снимал кошку, которая залезла на дерево, он упал, получил травму и не смог продолжать играть в футбол профессионально. Соответственно, никаких достижений у него, как у игрока, нет. Тем не менее, он прекрасный тренер. Но вот том, что касается именно тех людей, которые преподают предпринимательство. Ты знаешь, Паш, это вообще странно, преподавать предпринимательство. Мне кажется, что у слов предпринимательство и предприимчивость по сути один корень. И предпринимателями либо рождаются, либо нет. И очень сложно научить человека быть предпринимателем. Потому что что такое быть предпринимателем? Это прежде всего, что-то предпринимать, это брать на себя какие-то риски. И многие люди просто к этому не готовы. Они выбирают корпоративные карьеры, они не могут нести ответственность за свой бизнес. И вот я очень сомневаюсь, что бизнес-молодость может делать из непредпринимателей предпринимателей. Я думаю, что ты понимаешь, о чем
2: я. Вот если бы они сказали, хотя я понимаю, что этого никогда не будет, если бы они сказали, я имею в виду ребята из бизнес-молодости, Чуваки, мы не делаем чудес никаких, мы просто даем тем, у кого и так есть потенциал, какую-то энергию дополнительную от себя. Но они так не говорят. Они говорят, что мы вас научим, что вы зарабатывали 30 тысяч, будете зарабатывать 550 тысяч. То есть, по сути, они в своем промо, в своей рекламе, ну, если по-честному, они обманывают. И за это их называют «цыганами».
1: Да, и мы сейчас с тобой на примере бизнес-молодости именно обсуждаем этот феномен инфо который стал очень популярен в последние годы. Я сама в январе этого года ходила на курсы в Академию Эрстон Ян, в Академию ИУИ. Это были курсы финансы для нефинансовых руководителей, потому что, ну, ты, наверное, знаешь, что моя мечта – это сделать карьеру в области предпринимательства. Я очень хочу открыть свой бизнес, у меня уже есть идея, какой это бизнес. И если честно, честно, я бы с удовольствием сама записалась на курс подобный «Бизнес-молодости». Но я не могу вот этот курс даже сравнить с «Бизнес-молодостью» или сравнить с какой-то инфо-цыганщиной, потому что нам прямо сказали, что «Ребята, этот курс длится всего три дня». Но на самом деле подобный курс читают в лондонской школе экономики. Поэтому мы вам за три дня расскажем это, это и это. Это был офигенный курс. Я о нем ничуть не жалею. Я заплатила за него около 40 тысяч рублей. Это дорого. Это дороже, чем бизнес-молодость. Но мне кажется, что это был хороший опыт. И я в октябре собираюсь еще на один курс, который называется «Мини-МБА». Но, Паша, это вообще другое.
2: А чем понимаешь вот чем отличается? Вам давали какую-то там мотивацию или только бизнес
1: Не было никакой мотивации. Не знаю, кстати, плюс это или минус. Понимаешь, туда пришли люди, у которых нет проблем с мотивацией. У них есть какая-то задача. Например, разобраться, как с финансовой точки зрения функционирует то или иное предприятие. Соответственно, все, что нам выдали, это тетрадку, учебник и огромный калькулятор. Я тебе честно скажу, я не могла разобраться, как работает калькулятор, потому что я не понимала, как его включить. Но мне помогли, и уже на третий день я прекрасно считала все вот эти основные финансовые показатели, рассчитывала какие-то бизнес-модели. И ты знаешь, когда я принесла домой учебник, который нам выдали, мой муж, окончивший экономфак МГУ, сказал, что в принципе то, что мы прошли за три дня, они на факультете экономики изучали два года.
2: Вот тот, понимающий Понимаешь, вопрос, то, что ты проходила, это курс для людей, которые, ну, знают, по крайней мере, как мне кажется, чего они хотят, и которые пришли за инструментами. А бизнес-молодость – это совсем про другое. Эти люди пришли, чтобы получить верификацию того, что они что-то в этой жизни могут сделать сами. Это совершенно другая история, и поэтому вот я, когда готовился к выпуску, когда готовился к нашему подкасту, я внутренне негативно относился к бизнес-молодости, ко всей инфо-цыганщине подобного рода, именно вот которая мотивирует, где люди на тренингах э, берутся за руки, громко что-то поют и так далее. Но я понял, что огромному количеству людей... Такие вещи могут быть действительно важны. И мне кажется странным, что авторитетные бизнес-СМИ решили не проверять информацию о том, действительно ли закрывается бизнес молодости или нет. Потому что по факту это просто ребрендинг и абсолютно бесплатный пиар. Куча людей наверняка узнали про бизнес-молодость, потому что увидели новость, что она закрывается.
1: Знаешь, что меня больше всего смущает во всей этой истории? Я пыталась читать книгу, которая называется «Жажда». Написал ее Игорь Рыбаков, один из основателей компании «Техно Николь» и человек из списка Forbes, Но не нашего российского «Форбс», а мирового, потому что Игорь Рыбаков входит в топ самых богатых людей мира. Но ты знаешь, мне кажется, что у всех этих людей, у всех этих супер талантливых предпринимателей в душе горит такой огонь, которому, конечно, ни за что не научи. Но я все равно во время нашего разговора подумала о том, блин, а почему после ребрендинга, например, мне, если я хочу делать бизнес, не сходить в бизнес-молодость? Да, мне не нужна мотивация, мне не нужен нетворкинг, этого мне и самой хватает. Но вдруг мне там по бизнесу действительно что-нибудь интересненькое расскажут? Вообще, Паш, почему бизнес-молодость так всех бесит? И один почему так всех бесит? Потому что эти ребята, они очень много выпендриваются. Они ездят на дорогих тачках, они выкладывают эти фотки в Инстаграме. Мне кажется, что нужно быть попроще. Ведь ребята на самом деле делают хорошее дело.
2: Может быть, этот образ жизни на показ? Это же реально для людей важно. Они на них смотрят и думают, да блин, я тоже так хочу. И идут что-то делать. Да, не у всех получается. Но те, у кого получается, они им реально безмерно благодарны. Поэтому, честно могу сказать, я не считаю, что они делают что-то плохое. Если это востребовано, если людям это помогает, то и хорошо.
0: Короче. Подкаст для тех, кто не слушает подкасты.
1: Короче. На прошлой неделе Алина Загитова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, поступила на журфак в «Ранхикс». Она заняла 181 место из 195 абитуриентов. Да, у Алины были не самые высокие баллы на ЕГЭ, но она чуть поднялась, внимание, поднялась за счет творческого конкурса. То есть изначально ее место было еще ниже. Алина, безусловно, заслуживает того, чтобы учиться в хорошем вузе. Я вообще считаю, что ее, как олимпийскую чемпионку, могли бы взять и в МГИМО, и в МГУ, куда бы она ни пожелала. Но факт остается фактом. Либо в нашей стране ты занимаешься профессиональным спортом, либо ты учишься. Теннисист Даниил Медведев, прошлогодний финалист US Open, поступил в МГИМО, но ему пришлось бросить учебу, потому что совмещать профессиональный спорт и образование почти нереально. Но есть и исключение, исправил, из правил. Например, в футбольной академии Галицкого в Краснодаре тебя легко могут выпереть за плохую успеваемость, будь ты хоть в будущем мессе. Мне легко приводить примеры из футбола, так что я, пожалуй, продолжу. Например, в Голландии очень трепетно относятся к успеваемости учеников футбольных академий. В академии Аякса или в академии Де Тукомс это будущее по-голландски, если ты не успеваешь по некоторым предметам, тебя просто не допускают до футбольных тренировок. Об этом рассказывал Райан Гравенберг, он самый молодой дебютант в истории Аякса. Райан признавался, что когда его уже начали узнавать на улицах, то он поймал звезду и начал, конечно же, немножко забивать на учебу. Так вот, один из тренеров молодежки Аякса сказал ему, что либо он учится нормально, либо его вышвыривают из академии. И плевать на его невероятный талант. Голландский футбол, футбол Аякса, Йохана Кройфа – это прежде всего умный футбол, поэтому там так трепетно относятся к уровню образования футболистов. Очень смешная история, как-то случилось в Германии. Теперь это уже такая байка. Главный тренер национальной команды Юахим Лев позвонил Каю Хаверцу, который сейчас переходит в Челси, когда тот сидел на уроке. Так вот, Юахиму Леву, чтобы попросить Кая Хаверца приехать на сбор национальной команды, пришлось перезванивать уже после того, как закончится учебный день. Еще один немец, Юлиан Дракслер, играл за шальки, когда ему было 17-18 лет. Но тренер настаивал, чтобы он бросил учебу и сосредоточился на футболе. Ну, Дракслер послал тренера, сказал, что уйдет из команды, если ему не дадут учиться. В итоге он все-таки прогнул свою линию. А в 2014 году стал чемпионом мира по футболу. В нашей стране профессиональных спортсменов не то, чтобы поощряют получать образование. Да и понятно почему. Пока ты можешь приносить стране медали, пожалуйста, не забивай себе голову всякой фигней. Спортсмены чаще всего поступают в ГУВК в Институт физической культуры.
2: А если и не в РГУФК, то спортсменов иногда по откровенному блату устраивают в университеты. Я в юности занимался регби, и некоторых ребят, кто был перспективным, ну, отдавали в университеты, устраивали, но все равно им приходилось как-то писать вступительные экзамены. И мне мой друг Глеб рассказывал, что с ним вместе писал вступительный экзамен другой регбист, ну и Глеб ему говорит... «Слушай, ну ты смотри, что пишу я, и, в общем, пытайся что-то подобное писать у себя, так как-нибудь проскочишь». В итоге Глеб в какой-то момент смотрит на то, что написал этот парень, и понимает, что он переписал даже фамилию и имя Глеба себе на листочек. Ну, в общем, вот такой у некоторых спортсменов был подход к написанию вступительных экзаменов.
1: Да, понятно, что в большинстве случаев спортсмены идут прежде всего за корочкой, так как ее иметь у нас в стране просто принято. Но есть и исключения. А сейчас мы пообщаемся с Данилом Чаловым, профессиональным футболистом, игроком Витебска. Даня окончил МАИ. Интересно узнать, что им двигало, когда он выбирал институт. Ну и он в принципе может рассказать о том, подразумевает ли в нашей стране спорт профессиональное образование. Даня, кстати, еще и очень предприимчивый парень. Он основатель бренда «Ничего обычного». Это и бренд одежды, это и творческое объединение, это мужская женская футбольная команда. В общем, Даня, спикер что надо. Короче... Даня, привет! Прежде чем мы будем обсуждать тему образования и спорта, я хотела у тебя уточнить вот что: дело в том, что ты сейчас выступаешь за футбольный клуб Витебск и живешь в Беларуси. Каких настроений придерживаются местные жители, какие взгляды они поддерживают? Что говорят твои соседи по лестничной площадке?
3: Если смотреть на меня как на человека, просто который наблюдает, да, здесь, в принципе, витебские вечерние митинги, и ну как, как это выглядит, просто люди выходят на улицы, спокойно ходят, и все. Это будние дни, я приехал в понедельник, получается, да, в Витебске, в самом все достаточно спокойно, то есть я в городе, ну, первый, правда, день я приехал, вот это вот ощущение какого-то тревожности и страха есть, оно в воздухе.
2: А что народ вообще говорит? Есть какое-то понимание того, что будет происходить дальше, какое у людей настроение сейчас?
3: Ну, что, народ говорит, что все, с этой властью мы больше жить не хотим. В принципе, таких большинство, да. И такое подвешенное немножко состояние у всех. Ну, как бы настрой такой, чтобы все в мирном порядке, чтобы услышали людей, вот какой настрой.
1: А на Next ты подписан в Телеграме?
3: Ну, я все это вижу. Это невозможно пройти мимо этого всего. Понятно. Сейчас очень много. Здесь, тем более, здесь то есть вдвойне больше информации со всех сторон, с разных вообще место, через все щели, короче, пробирается. Все вот в хаотичном таком режиме, и найти какую-то правду здесь становится все сложнее и сложнее. Одна правда, что хотел, бы, чтобы у людей все было хорошо. Вот это основной момент, чтобы не было никакой агрессии. Вот это вот самое для меня, например. Ничего страшного, чтобы не происходило. Хотя, блин, не знаю, посмотрим.
1: Спасибо. Ну, давай теперь мы тебя немножко помучаем на ту тему, собственно, ради которой мы тебе и набрали. Дань, мы хотели с тобой обсудить проблему образования спортсменов России. Ты один из немногих профессиональных спортсменов, который получил образование, так скажем, непрофильное. Потому что мы привыкли, что все те спортсмены, которые играют на профессиональном уровне, да, или занимаются спортом профессионально, чаще всего они поступают в РГУФК. Ты выбрал «Мои». Насколько тебе было там сложно учиться, и почему ты сделал такой выбор, почему ты не пошел по, так скажем, ну, самой простой дороге, по самому простому пути?
3: Московский авиационный институт для нашей семьи это такое место, которое, через которое все проходили. Наши родители, можно сказать, там познакомились, наши дедушки, бабушки. И мне кажется, я когда только в школу пошел, мне уже было суждено поступать в МАИ. Вот. Я, наверное, такой сын, который... Исполнял все желания родителей там, закончить музыкальную школу, поступить в мои там, и так далее. Но при этом я понимал, что это тут надо учиться, но это нельзя будет просто пройти и, и пролететь. Потому что, несмотря на то, что у меня все там были, не сказать, что у меня там были какие-то связи там, или еще что-то.
1: Скажи, а ты считаешь, что вот в принципе в нашей стране профессиональных спортсменов, насколько их мотивируют? заниматься своим образованием, или наоборот. Вот система российского спорта, она построена так, чтобы человек приносил прежде всего медали и уже потом занимался каким-то своим образованием или самообразованием.
3: Я для себя даже обнаруживал, что мне вот хотелось, возможно, да, где-то больше получать знания, учиться и так далее. До какого-то там второго курса у меня это получалось еще более-менее совмещать. Вот о совмещении спорта и образования. Потому что там в школе я учился, условно, без троек. У меня было такое, что родители направляли, говорили, что так, чувак, если ты на бюджет не поступишь в институт, можешь там сам деньги искать где-то, там тебя в армию заберут. Ну, вот такой формат классический. Вот. Нам пофиг, что ты там футболом занимаешься, нужно поступить вот эта вот история основная. И э, совмещать получалось там до именно с профессиональным спортом, а когда он уже стал профессиональным, там, условно, молодежная команда «Локомотива», тренировки по утрам, образование тоже в это же время. И, соответственно, ну, какого-то альтернативного варианта я... Ну, во-первых, чтобы мне предложили это, вообще нет точно. Чтобы я сам попробовал найти, очень мало было вариантов, чтобы можно было органично это совместить. Насколько я знаю, сейчас появляются они потихонечку, но все равно, это, если все самому это не нужно будет, и сам ты не, очень сильное большое желание не проявишь к тому, чтобы совместить, то как бы сама система спорта, она этого не подразумевает, на мой взгляд.
1: Вот ты сказал, что в твоей семье сразу был такой взят курс на МАИ, что это такое сакральное место для семьи. При этом твой брат Федор Чалов, который там, вызывался и во взрослую сборную России, и там играет за взрослую команду ЦСКА, или вот на таком уровне это совсем нереально?
3: То образование, которое я получил, да, это было такой способ выжить скорее, нежели получить знания. Способ выжить там в среде того, что я... Там, а, очень много пропускал а, пар и так далее. Очень много не, не было у на занятиях. Я там, от сессии к сессии условно пытался, ну, периодически появляясь там что-то, пытаясь где-то, потому что, ну, сам был активен, и университет был такой, где нельзя было, там не знаю, просто прийти и заплатить, как это бывает, вот, где-то. А так, в целом, неважно, на каком-то уровне. Если ты уже на уровне, там, топовой школы московской, Или там молодежные команды, тебе уже это сложно совмещать. Не знаю, мог бы, не мог бы. Наверное, в том форме, в которой сейчас это происходит, в классическом варианте очного образования, наверное, ну, тяжело, будем так говорить.
1: Как ты относишься к немецкой системе? Я уверена, что ты про это знаешь, да, что там, если, например, ты там, талантливый парень, талантливый подросток, и ты учишься в какой-то крутой футбольной академии, если ты начинаешь получать тройбаны, то ты оттуда вылетаешь. Да, то есть в начале образования и только потом тренировки. Насколько я знаю, в футбольном клубе «Краснодар» Сергей Галецкий, владелец клуба, внедрил похожую систему. То есть если ты там плохо учишься, то все, не видать тебе никакого футбола, тебя отчислят. Насколько это правильно?
3: Честно, сложно судить. Мне кажется, у нас тоже была немецкая система в семье. Вот. Сложно судить, насколько это правильно, потому что я не знаю, как по-другому бывает. Я думаю, что это, наверное, правильно, потому что, учитывая просто тупо статистику, того, сколько людей из школ становятся профессиональными спортсменами, а сколько детей, пацанов, там, девчонок, которым нужно потом искать другую дорогу в жизни, и, и таких там процентов, да, условно, соответственно, образование здесь необходимо. Но, опять же, та форма образования, в которой у нас сейчас есть, ну, лично я не вижу в ней какого-то особой помощи, нежели как коммуникация там и и просто умение находить нужный выход из ситуации и так далее. То есть та, та школьная программа и та программа в университетах, это, ну, наверное, не совсем практически тоже применимо.
2: Почему ты так считаешь, Дань?
3: Потому что... Наверное, я всегда искал для себя ну, какие-то вещи, которые мне были бы интересны в образовании. Не всегда искал, да? когда начал более-менее осознанность какую-то приобретать на первых этапах. Да? Я начал искать то, что мне могло бы быть интересно внутри там, не знаю, университета или школы. Да? И это обычно было процентов там, 10 от того, что мне дают здесь сейчас. и сейчас. И вот условно сейчас, что я применяю в своей жизни – Учитывая, да, что вот сейчас у меня, например, ну, функционирует компания ничего обычного, это бренд одежды, помимо этого у нас есть футбольные команды, там ивенты и так далее. То есть это какая-то деятельность вне моей спортивной. К сожалению, пока я не могу применить свои какие-то знания, которые я приобретал. Опять же, я мало усилий прикладывал реально, потому что это сложно было совмещать, но что-то применить, ну, ну, так я не вспомню.
1: А как ты относишься к стереотипу, что футболисты тупые? Ты сам считаешь, что футболисты тупые? Или, наверное, здесь имеется в виду необразованные?
3: Необразованные, ну... Не знаю. Вообще, для меня, в принципе, понятие тупые, понятие образования это очень размытая тема. И тут важно, насколько футболисты адаптированы к жизни. Вот так вот, скорее, наверное. Ну, в большинстве случаев адаптированы, потому что те же люди как бы со своей профессией наемных работников, да, которые как-то находят себя в жизни в разных местах, в разных э -э городах и так далее. Понятно, что есть нюансы, да, но это стереотип, скорее, больше. Вот реальная проблема, что спортсмен, ну нету такого доступного, понятного вот для спортсмена формы образования, которое он мог бы сказать, вот я хочу это сделать, или его бы направили на это, чтобы он тоже получал бы параллельно какую-то профессию, потому что спорт, футбол, любой спорт заканчивается, и, и тебе нужно выходить в жизнь, а вот тут уже вот тут начинаются проблемы, не в связи с отсутствием образования, а в связи с ну, тем, что нету еще чего-то, того, что на что ты мог бы направить себя.
1: А как ты считаешь, вот, может быть, вот в этом-то и кроется да, большая проблема, что нужно условно пытаться создавать такие условия, чтобы человек мог развиваться всестороннее, Потому что потом, через какое-то время, да, это может очень сильно аукнуться.
3: Мне кажется, что вот это было бы круто, если бы было вот такое место, или была бы какая-то там система, в которой ты бы мог бы кому-то обратиться, или, не знаю, или сам куда-то вот зайти на сайт на какой-то, и, и, и понять вот э, так, определить там свои возможности, свои желания, к чему еще, что бы еще у тебя могло бы быть второе, там, например, третье, четвертое. И по чуть-чуть потихонечку в этом тоже развиваться, понимать, что есть еще что-то, кроме спорта. Короче.
1: Ну вот мы и поняли, в чем основная проблема. Отсутствие реального образования очень ограничивает спортсменов в их дальнейшей жизни. Пока ты получаешь денежку от государства или клуба, тебе можно ни о чем не париться. Но как только ты становишься старше и твое место занимают другие, те, что помоложе и, возможно, поталантливее, тебе надо думать о том, чем заниматься дальше. И многие просто впадают в ступор. Некоторые даже начинают пить. Это тоже не секрет. Поэтому я все-таки за то, что чтобы и у профессиональных спортсменов была возможность прокачивать мозги, не только мышцы.
2: Маш, но чаще всего бывшие спортсмены становятся тренерами. А есть примеры, когда после ухода из профессионального спорта спортсмены прям кардинально меняли свою жизнь и уходили в другие профессии. Ты такое знаешь? Ой,
1: да конечно, и таких примеров довольно много. Например, Алена Косторная, чемпионка Европы по фигурке. Она не скрывает, что хочет выступать до следующей Олимпиады. В 2022 году Алене будет всего 18-19 лет. Но после Олимпийских игр она хочет поступать в медицинский институт и стать нейрохирургом. Еще один хороший пример. Моя подруга, замечательный человек, бронзовый призер Олимпиады, в Сочи в сноуборде. Алена Заварзина закончила карьеру и поступила в лондонский Сент-Мартинс. Она учится на факультете дизайна. Алена, конечно, очень смелая девчонка, потому что я смотрю на всю эту историю и думаю: тут у нее было все или почти все: квартира, известность, рекламные контракты, в том числе с Nike. А сейчас она снимает квартиру в Лондоне с несколькими соседями, руммейтами и за 100-200 фунтов рисует логотипы. Ну просто потому что нужно набивать руку. И ничего Ничего не поделаешь, она начинает свою карьеру практически с нуля. Она мне сама рассказывала, что там, в Лондоне, всем абсолютно похрен, кем она была раньше. Важно только то, кто ты сейчас. Есть еще такая известная, прикольная история из немецкого Гамбурга. Это вообще атас. Фабиан Боль был капитаном команды Санкт-Паули, символом города. При этом он отказывался от статуса профессионального футболиста, так как работал полицейским. И после тренировок игр он спокойненько шел на службу. Вот Фабиан Боль точно знал, кем он хочет быть. И во время спортивной карьеры, и после.
2: Да, и, кстати, он не хотел попасть на место депутата в Государственной Думе. Так что будьте как Фабиан Боль.
1: Ну да, или будь как Алена Косторная или Алена Заварзина, которые уже во время спортивной карьеры знали и знают, чем они будут заниматься дальше. И это действительно очень и очень круто.
0: Короче, подкаст для тех, кто не слушает подкасты. Короче...
1: Большое спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Мария Командная, Павел Осовцов и каждую неделю мы очень стараемся для того, чтобы доносить до вас главные новости прошедшей недели в интересном развлекательном формате. Если у вас есть какие-то комментарии, пожалуйста, пишите их, оставляйте нам свои отзывы в Apple подкастах и не забывайте подписываться на наши инстаграмы. Мой инстаграм Командная, ваш инстаграм Осовцов.
2: Ссылка на наши инстаграмы будет в описании к этому выпуску, а также в описании есть тайм-коды, чтобы вам было удобнее слушать подкаст «Короче».
1: И не забывайте рассказывать о нас своим друзьям. Ну, при условии, конечно, что мы вам нравимся. Такое бывает далеко не всегда.
3: Всем пока. Короче.